0: Как же не стыдно таким крупным и известным разработчикам, как Blizzard, так жалко и дешево оправдываться. Именно с этих слов я и предлагаю начать сегодняшнюю передачу. И с вами Аркадий, это второй канал А это значит, что мы вновь обсуждаем с вами какие-то срачики, скандалы, которые возникли у нас в игровой индустрии И у нас есть определенная традиция, да, на этом канале часто затрагивать возможные скандалы, связанные с близами, И сегодня такие скандалы имеются Однако начать, я думаю, стоит с такой замечательной игры, как Baldur's Gate 3, которая буквально захватила все информационное пространство сейчас. Все обсуждают Baldur's Gate 3, везде о нем пишут, и, естественно, люди его, хочется верить, тоже активно ждут. И очень много хайпа, очень много хайпа сейчас. Знаете, немножко даже э, дает вайбами какого-то вот э, «Киберпанка» за несколько недель до релиза. Тоже везде он, повсюду, всего «Мусолят» и т.д. т.п. Вот тут то, только давайте вот посмотреть. 17 тысяч вариаций концовки ждет вас в Baldur's Gate 3». Нехило так. Baldur's Gate 3» возглавила недельный чарт Steam среди платных игр и всех там «Поимела!» Нехило так! В Baldur's Gate 3 можно будет переспать с медведем, вернее, переспать с друидом, который примет форму медведя во время процесса соития, то есть, по сути своей, переспать с медведем! Нехило так! Глядя на это, становится понятно, что рецепт успех просто: если хотите получить много трафика в новостях, то переспите с медведем! Ой, нет поделать? Становитесь разработчиком, и кстати, с этим я вам помогу. Добро пожаловать на курс разработчик игр на Unity Pro от онлайн школы Skill Factory. Это прекрасная возможность получить полезные знания и не менее полезный опыт, касательно разработки игр на одном из самых популярных движков во всем мире. Unity – это универсальная платформа, которая позволит вам как делать проекты для ПК и консолей, так и выйти на мобильный рынок или даже создать что-то кроссплатформенное. Все эти эти игры были сделаны на Unity. И это только то, что первым приходит в голову. В рамках курса вы освоите саму среду Unity, научитесь программировать на C-Sharp, познаете азы 3D-моделирования и геймдизайна и сможете хорошо понимать весь пайплайн при разработке игр. Первую игру вы создадите уже через 6 месяцев после начала обучения, а к концу курса в вашем портфолио будет аж 7 проектов разных жанров. А это опыт работы с реальными проектами. С таким богатым, раундом вы сможете претендовать на должность разработчиков компании с ЗП от 120 тысяч рублей. Skill Factory учат тех, кто потом работает, поэтому если вы не устроитесь на работу после обучения, школа вернет деньги. Ни в коем случае не тяните кота за полигоны, ведь прямо сейчас для наших зрителей действует персональная скидка 45% по промокоду Аркадий. Поэтому переходите по ссылке в описании, приобретайте курс, получайте знания в любой точке мира. И чтобы в следующих новостях я уже читал про непосредственно вашу игру. Ну да ладно, давайте вернемся к нашим баранам, балдуранам, я бы даже сказал. Ну, в общем, вы, конечно, спросите, хорошо, Baldur's Gate вот выходит, и мы все надеемся, что у этой игры все получится. И в отличие от Киберпанка, мы хотя бы ее видели, ее прямо сейчас можно поиграть, уже три года доступно. этого вот демо первого акта, можно в любой момент зайти, посмотреть, понять примерный уровень того контента, который тебя ждет на релизе. То есть это не код в мешке, хотя, конечно, уже существует новость. Касается касать того, что Baldur's Gate 3, возможно, будут проблемы с оптимизацией, потому что на консолях там не будет вывозить 60 FPS, но вроде как над этим работают. Короче, надеемся, что, конечно, Baldur's Gate 3 не станет очередной игрой из 2023-го с хреновой оптимизацией, но, тем не менее, пока что звезды указывают на то, что все будет хорошо, и игра получится приятной и прекрасной. Но при чем же здесь Blizzard, Аркадь, не томи! А для этого, друзья, нам с вами придется сегодня освоить один очень полезный и, я бы даже сказал, редкий в последнее время навык, а именно навык чтения новостей. Аркадий записывает гайд. И чтобы в полной мере вы поняли масштабы этого скандала, который, к сожалению, уже устарел. 10 июля, да, сейчас уже две недели прошло. Но я просто очень хочу высказаться на эту тему, потому что я не понимаю эту тему. И сейчас я вам помогу понять, почему я не понимаю. Итак, смотрите. Значит, мы отправляемся, естественно, ДТФ, где аж 2100 нахрен комментариев вокруг этой новости крутятся. То есть, это прям феноменальные масштабы. Что-то очень провокационное, что-то вызывающее бурление и срачи. Давайте читать. Сейчас, опять же, поскольку я записываю гайд, мы находимся на ютубе, это самое то место, чтобы учиться классным навыкам. Давайте, Аркадий вам поможет. Итак, поехали. Разработчики из Blizzard, Obsidian и Epic Games считают, что Baldur's Gate 3 не стоит считать новым стандартом RPG. Игра Larian еще не вышла, а в индустрии уже боятся сравнений с ней. Опа! Нехило так. Если почитать эту новость, то буквально уже начинает где-то пульсировать кровь в жилах сильнее. Потому что, ну как это так? Как это так? Вы ч охерели? Разработчики из Blizzard? Из Blizzard нафиг? Это вообще какая компания, блин, легенда буквально. Ну вы что, боитесь сравнений с Гейтом, Blizzard, вы боитесь сравнений? Вы создали целые жанры буквально. Воскресили интересы к ним. И что только не сделали. Вы же Blizzard. Как так? Обсиден, ребят, ну вы от куда? Это же практически в какой-то степени ваши конкуренты, вот вы же тоже в, в, в жанре CRPG работали, ну у вас тоже неплохие игры получались. Ну как так-то? Ну, чего это, чего это вдруг? А Эпик Геймс, ребят, ну вы что? у вас там проект, магазин свой, ну Fortnite бесконечные деньги приносят, ну, ну куда вы, ну что? Что вы за люди-то такие, подумал бы я, если бы остановился на этом моменте. Но мы записываем гайд. а Значит, время помочь вам разобраться с терминологией. Так мы с вами прочитали вот это заголовок, а это аннотация новости, вот. Дальше нас отвлекает скрупулезно э, картинка вот эта, чтобы мы, не дай бог, не нажали колесиком выше вниз прокруточку и не добрались до самого, так сказать, сока, до тела новости, вот тела новости, содержимое основное. То есть здесь именно то, о чем в этой новости рассказывается. То есть именно суть смысловая находится вот здесь. Но об этом мало кто знает. Вот здесь все останавливаются. 99,9% людей не могут пройти этот тест. Если вы его прошли промотали ниже картинки и увидели, что тут есть еще текст, вы уже сверхразум. Потому что если почитать, что у нас здесь происходит, то вообще непонятно, на чем срач. Вернее, Срач-то вокруг этой новости я бы очень даже хотел поднять, но не вокруг того, вокруг чего он образовался уже на данный момент. Ладно, давайте, значит, разбираться. Всего чуть-чуть, всего чуть-чуть мы опустили да, страницу, вот добрались буквально до начала и уже здесь важная информация для нас. Читаем. Обсуждение запустил Залавьер Нельсон младший из студии Strange Scaffold, ранее работавший над Hipno Space Outlaw. Не хило так! Ничего себе! Залавье Нельсон младший из студии Strange Scaffold, ранее работавший над хипно Space Outlaw. Что это у нас получается? Что все это обсуждение и вся эта дискуссия она проходит вокруг сообщения некого Залавье Нельсона младшего. То есть он поднял это, вот, смотрите, написал аж две огромные пасты э, в Твиттере ой, прошу прощения, как он Твиттере, в прекрасные соцсети. Ха! Аркадий хотя бы в чем-то успевает на тренды. Две пасты он накатал и какие-то комментарии от некоторых разработчиков к своим постам получил. Но новость получается. Вокруг кого? Вокруг Золовьера? Давайте исправим это дело! Залавиер, Нельсон младший из студии Strange Scaffold, ранее работавший над на Space Old считает, что Baldur's Gate 3 не стоит считать новым стандартом РПГ. Как вам такой заголовок? Пошли бы читать новость после такого? А это потому, что мы подходим к следующему термину. В данный момент вы пронаблюдали, друзья мои, кликбейт. Поздравляю вас, ваше внимание намеренно вызвали какими-то громкими именами, чтобы казалось, как будто бы действительно эта новость крутится не вокруг Золовьера, а вокруг именно вот этих вот самых Близзардов, Обсидианов и Эпик Геймсов. Потому что, ну, это просто известные компании. Вот, кликбейт, чуваки. И, кстати, это видео вы дважды попались на кликбейт, ведь это видео тоже кликбейт, я специально и там вставил кликбейт. Да, двойной урок. Значит, хорошо поехали дальше. Сейчас начнется стадия выгораживания Blizzard. Моя любимая стадия, это когда я, собственно, сейчас вам скажу буквально прописную истину, а вы ее исковеркаете так, как будто бы я выгораживаю Близов, потому что дэмэдж-контрол, потому что чемоданы, потому что вот это все, я озвучил рефордж, еще что-нибудь там вспомните. Ты же, ну, классическая эта фигня. Сейчас будем выгораживать Близов. Хотя я могу выгородить любого разработчика из этого списка, но займемся Близами. Нам это проще и понятнее. Итак, смотрите. Значит, вот цитата К этому треду в Твиттере в скобочках X отписывается Крис Балзер, старший дизайнер Diablo 4. Что ж, погнали искать. Ого, Аркадий, спасибо, все для нас подготовил. Итак, э, тот самый твит, смотрите, Крис Балзер. Что-то пишет, неважно. Содержимое сейчас неважно, важно. Заходим на его страничку. Значит, Крис Балзер, вот он, короче, написано, все о нем. Сеньор дизайнер, Blizzard Entertainment, там Diablo 4, т та, та та Ну, короче, понятно, это тот самый э, Крис. И дальше, на второй же строчке. Я говорю, вот очень... 99% и 9, 9 десятых останавливаются вот здесь. Удивительный навык, который мы с вами развиваем сегодня. Но мы доходим до второй строчки. Итак, что там написано? Вьювс. Майн. Я не хило так. То есть это что, получается, что все, что высказывает Крис Бальзер в Твиттере является мнением Криса Бальзера, а не официальным каким-то заявлением от имени Близер. То есть это получается, что не Blizzard говорит, это Крис Бальзер говорит? Так Крис Бальзер что? Обычный человек, обычный такой же горожанин, как мы, который просто хочет в соцсетях что-то высказывать, на какие-то темы, блин, на которые ему интересны, раз он работает в игровой индустрии, ему интересны вот такие темы? Представьте, Крис Бальзер, обычный человек, вот, поставьте ему памятник, напишите. Крис Бальзер, обычный работяга, высказывал мнение в Твиттере. Вот. Прекрасный образец для подражания. Короче, вы поняли, да, мою стратегию выгораживания Blizzard, что Крис Бальзер, он как бы Крис Бальзер, а не Blizzard, да? То есть он не официальный аккаунт в соцсетях Blizzard, не пиар-служба, не какой-то директор, не не, не знаю, там, президент Blizzard или еще кто-то, кого бы мы могли как-то еще хоть немного ассоциировать с заявлениями от имени самих близов. Это просто Крис Бальзер, поэтому давайте его простим. Короче, то же самое можете и про Эпигеймс проделать, про Инсомния, про Гримлор, про Обсидиан. Знаете что? Вот вы скажете, Аркадий, выгораживаешь? Хорошо, выгораживай, фиг со мной. Но, знаете, давайте разберемся, что именно я выгораживаю. Давайте доберемся, наконец, до сути и прочитаем эту гребаную новость. Но если я буду просто так читать новости, вы скажете, Аркадий, всем обленился уже, что за контент такой вялый? Мог бы хоть пересказать, поэтому ладно так и быть, чтобы читать эти все две пасты. Я вам вкратце перескажу, о чем рассказывает нам заловерный Эльсон младший, наш новый лучший друг. Значит, он рассказывает о том, что, товарищи, друзья, не стоит считать Baldur's Gate стандартом э, жанра RPG, Потому что Baldur's Gate делалось в таких, понимаете, тепличных условиях. У них были 5 лет, 6, даже 6 лет разработки. У них был дохрена вообще богатый опыт. До этого они вот дивиденьте делали и так далее в похожих жанрах. То есть им прям руку набили. У них уже есть фанбаза, у них есть лицензия на известнейшую франшизу Dungeons Dragons, дохрена разработчиков, реклама и так далее. Поэтому, когда вы говорите, типа, о том, что бы создать такой вот шедевр, вы не можете не упоминать эти факторы. И, друзья мои, друзья мои, вот давайте прямую цитату за Золовьера возьмем из последней пасты. Однако, если вы будете кричать, что все игры должны стать такими же. И нет никаких оправданий, вы не только упустили весь смысл. Весь смысл Золовьера упустили. Представляете себе, там столько смысла, обосраться. Вы создали ожидания условия, которые приведут к тому, что ваши любимые авторы игр, возможно, никогда не смогут вам подарить то, что вы любите, говорит нам Золовьер. И открывает тем самым глаза. И это, знаете, я даже выразился, не хило так. О чем конкретно говорит Золовьер? Я вот, к сожалению, так эту мысль и не уловил. О чем он вообще рассказывает? Почему-то он утверждает, что, мол, некие они какие-то, мифические они, они существуют, они среди нас, эти они, будут считать Baldur's Gate новым стандартом жанра RPG. Ну, во-первых, конечно, наверное, стоит уточнить не RPG, а CRPG в данном случае. Но, тем не менее, неважно. В общем, будут считать стандартом а, жанра. У меня вопрос а что? Я хочу понять, что такое стандарт? Объясните мне, товарищ Золовьер, что вы имеете в виду? Потому что моим скудным умом я понимаю слово стандарт как некий набор условно некоторых факторов или характеристик, которому та или иная продукция должна соответствовать, чтобы она была стандартизирована, чтобы она прошла через этот вот фильтр. У нас есть там какие-то государственные стандарты, и т.д. и т.п. Некий существует стандарт в голове Золовьера, и этот вот стандарт теперь возглавит Baldur's Gate 3. Получается. Опять же, раз в эту логику дальше, мы получаем, что каждая игра в жанре CRPG должна содержать в себе все то, что содержало уже Baldur's Gate 3, и только после этого будет считаться, я не знаю, хоть немного валидной, или кто-то реально полном серьезно считает, что если придет какая-то компания, назовем ее Вася Пупкин, и сделает свою CRPG за 50 рублей в Стиме, то люди такие... Блин, ну от не Baldur's скейт, Не, ну какие-то люди стопудов так скажут. Ну просто, а что они ожидали от Васи Пупкина этой игры за 50 рублей? И есть некоторые вещи, которые, ну, просто глупо сравнивать. Жопу с пальцем, например, как-то сравнивать немножко проблематично. Короче, я рискну предположить, что, возможно, возможно, Baldur's Gate 3 все-таки является не стандартом жанра CRPG, а, может быть, все-таки эталоном жанра CRPG. То есть некой такой, знаете, высшей точкой развития, лучшим представителем своего жанра, на который нам придет сравняться. И все будут последующие игры проходить через вот определенную стадию сравнения с вот этим самым эталоном. Это, в принципе, нормально для любых каких-то творческих произведений. Так э, в чем проблема-то? Ну, будет «Балдурс э, Гейт» лучшим жанре, Будет, допустим. Хорошо прекрасно. Могут ли другие разработчики делать в этом же жанре игры попроще? Могут. Будут ли их сравнивать с Baldur's Gate 3? Ну, кто-то прям, кому, знаете, вообще дел нет ни до чего, возможно, будет. Кто поглубже вникает в ситуацию, не будет. Ну, в чем опять же, проблема? Может быть, нам помогут цитаты от разработчиков разобраться? Итак, давайте посмотрим. Вот Джош Сойер, сценарист и гейм-директор из Obsidian, пишет «Отличный трэд». У меня уже вопросы к нему. если этот тред отличный, то... Отличный от нормального, блин. И осмысленного, разве что. Условия, в которых создавался Baldur's Gate 3, атипичны для нашей индустрии. И это ни в коем случае не камень в огород преданных и талантливых людей, работавших над ней. Иметь основы и средства для того, чтобы создать что-то на своих условиях, всегда бесценно. Джош. Ты ж жош нахрен! Что ты несешь? Вот не знаю, потом мне в комментариях объясните. Вот я правда не понимаю, о чем они все говорят. Условия, в 42 с Baldur's Gate 3 атипичны для нашей индустрии. Почему? Почему они атипичны? А что есть типичные условия? Получается, если взять то, что Заловер выделил, то типичные условия для создания игры, это получается что? Короткие сроки, студия без какого-либо опыта, никаких ранних доступов на протяжении трех лет, чтобы собирать фидбэк, ну ладно, это действительно какая-то нестандартная фигня. Маленький штаб разработчиков, лицензии нет, создаем все с нуля и, в принципе, вот. Вот, если это принять за типичные условия, то получается, Baldur's Gate действительно атипичные. Ну вот тогда, знаете, GTA. Рокстаровская, атипичная А ведь, между прочим, тоже эталон своего жанра Вот, ну просто нет игры лучше Нет игры даже наравне там Или, не знаю, РДР 2, тех же Рокстаров Вообще, если уж про кого и говорить Что кто-то прям совсем там Что-то клепает прям такое безумное тут Надо про Рокстаров тогда уж вспомнить А не про Ларианов Вроде уж прям Ларианы не такие Прям безумные в этом плане или там, не знаю, возьмем, не знаю, Ведьмак тоже, как бы талон можно считать, своего жанра. И еще Last of Us 2, там, не знаю, World of Warcraft. Короче, все игры, которые являются лучшими играми своего жанра, получается, являются какими то атипичными. Потому что и то, и то, и 5, и 10 делали студии с опытом, делали с какими-то брендами, делали с большим штабом и так далее, и тому подобное. Что в итоге атипичного? Просто есть, как бы, маленькие компании, которые делают маленькие игры большие компании, которые делают большие игры. что не типичного-то? Вы не можете одновременно удивляться бюджетом игр и делать подобные игры стандартом для всех. Я надеюсь, что Baldur's Gate 3 — великолепная ролевая игра, которая попадается лишь раз в жизни. И надеюсь, что никто не ожидает от команды с 10, 20 или 40 человек чего-то подобного. Ребекка Харвик — нарративный дизайнер из Grimlord Games. <свы> Вы обращается она. К кого она обращается? Но вы э, некие они, помните, они существуют. Вот эти они не должны удивляться бюджетом игр и делать подобные игры стандартом для всех. Почему какие-то они делают игры какими-то стандартами для каких-то всех? Кто эти они? Кто делает? Какие стандарты-то? Объясните мне, наконец, что за стандарты-то? Я и Бог не понимаю. Надеюсь, что никто не ожидает от команды из 10, 20 или 40 человек чего-то подобного. Ну, блин, да, ну, да. Никто и не ожидает, если кто-то знает, что в той команде столько-то человек, а в этой столько-то человек, и примерно соотносит их силы, да, никто не ожидает, что, не знаю, какой-нибудь там просто обычный нормис на улице пробежит 100 метровку, как Усейн Болт, никто этого не ожидает от него. Усейн Болт теперь тоже стандарт бега, я не знаю, какие-то стандарты, везде стандарты. Крис Бальзер, вот Крис Бальзер, наш бро из Blizzard, давайте послушаем его. Ты прав, даже если взглянуть на один из стандартов своей новинки. у 7. Это игра, которая была создана на основе 12 лет опыта. Если бы мы приняли это за новый стандарт, нам пришлось бы сфокусироваться на создании аналогичных условий, прям как Stears of the Kingdom. Люди зачастую смотрят на плоды труда, но не на сам труд, как и всегда, пожалуй. То же самое с людьми, которые гадают, почему же так мало художников рисуют, как мастера периода Ренессанса. У меня вот складывается такое ощущение, будто этот тред, весь этот тред, написала нейросеть просто. Потому что это шизофазия какая-то. Вот все, что я читаю. Потому что вроде как слова, да, они какие-то осмысленные. Они вроде даже как-то правильно стоят в предложении. Ну, какая-то трибуха получается. Я... О чем они говорят? Я никак понять не могу. Ultima 7. Игра, которая была создана на основе 12 лет опыта. Ну да, да, допустим, хорошо. Если бы мы приняли это за новый стандарт? Что это? Что? 12 лет опыта мы бы приняли за новый стандарт? Что приняли это? Ultimus 7 приняли за новый стандарт? Да никто не знает про Ultimus 7 сейчас уже. А уж точно не является стандартом. 12 лет опыта невозможно застандартизировать, как бы мы ни пытались. Нам пришлось бы сфокусироваться на создании аналогичных условий, прям как Стирусов the Kingdom, Даже если создать действительно аналогичные условия, это все равно не, не гарантирует того, что у вас получится сделать какой-нибудь крутой проект. Даже если вы соберете все деньги-ми он посмотрите, Амазон, что-то пытаются, лучших разрав там перекупают, создают им условия, что по факту-то, что-то выходит. о чем они говорят, я правда не понимаю. Все это применимо и к громким заявлениям о достижениях в области опций, доступность. Одна игра, отличавшаяся в, в этой сфере вроде Тлоу 2, означает, что у ее авторов было время, знания и ресурсы для этого. Это не значит, что все последующие игры, в которых нет этих же опций, автоматически становятся провалом. Ха-ха-ха! Я не понимаю, о чем они говорят, боже, какой-то шабаш. Шабаш непонятный. О нет. Хорошо, одна игра, отличившаяся от Low 2, допустим, Low 2, означает, что у авторов было время, знание ресурс для этого было, да, и правда было время, знание ресурс для этого, да, было. Это не значит, что все последующие игры, в которых нет этих же опций, автоматически становятся провалом. Ну да, так, <свят> да, Котик Рейвен, это и правда не значит этого. А еще это не значит, что динозавры атакуют планету Земля, а еще это не значит, что законы физики вдруг стали наоборот работать. Это много что не значит блин, а зачем пытаться понять, что это не значит? Лучше понять, что это значит, наверное, и вообще, как бы, это даже ничего не значит, даже в своем значении, значимости. Я не понимаю, ей-богу, что они говорят, и что они говорят. «Э, отличный тред о том, почему использование одной игры в качестве стандарта для всех остальных в жанре безрассудно и никому не поможет, говорит Райан Маккейп, дизайн-менеджер в Insomniac Games. Опять какие-то стандарты. Знаете, я бы даже сказал, для этого треда абсолютно стандартная Сообщение ядрить и вот мы с вами пробрались через вот эти замечательные дебри непонятного мыслепотока. И какие мы можем сделать выводы? Хорошо. Я рискну предположить, что имели в виду ребята-разработчики. Вот Мне кажется, что имелось в виду, что, друзья, бывают игры, так сказать, которые могут себе позволить долго создаваться, гулять на широкую ногу, которые делают там, профессионалы своего дела, опытные разработчики и так далее тому подобное в которых есть какие-то там бренды, лицензии, рекламные кампании. Эти игры — это как бы жемчужины э, в общей массе. Вот у них есть все вот это необходимое, и поэтому они такие крутые в том числе. Хотя это не всегда так, но допустим, да, что так. И другие игры могут быть не такими, поэтому не сравнивать их. Ну, мысль какая-то, знаете, абсолютно на поверхности, что ли. Ну, ну да, хорошо. Да, бывают еще что? Бывают, не знаю, фильмы с большим бюджетом, а бывает артхаусное кино. Но мы сравниваем эти фильмы друг с другом, разве что по количеству эмоций, которые вызывают они у нас. То есть я посмотрел какой нибудь боевичок за кучу миллионов, сотен миллионов долларов и изевал весь фильм, посмотрел этот артхаус за два бакса и все глубокой мыслью. То же самое, блин, и с играми. Я могу поиграть в какую-то пустышку многомиллионно-бюджетную, которая меня вообще не зацепит, а какую-то пиксельную индюшатину погамать, не знаю, условно To возьмем, и там сидеть, плакать в конце из-за очень такой истории, понимаете, красивой и грустной, печальный. Да, можно. Вот, вот единственное, наверное, поле, где можно сравнивать как-то эти игры по количеству эмоций, да, которые они у нас вызывают. Это субъективное сравнение Вообще как бы не относится к какой-то публичной дискуссии, а к тому, что сравнивать игры в одном жанре, с теми, которые являются эталонными, но это всегда будет и есть, всегда будут сравнивать, всегда будут равняться на них. Да, еще какие-то прописные истины приходится ей богу рассказывать, как вообще можно был какой-то срач выжить вот из этого треда. Сраться надо о том, что люди пишут. Какие-то непонятные, знаете, мысли, вот плохо сформулированные и безумно очевидные. Вот о чем надо сраться. Но в комментариях все срутся о том, что там близы, лицемер, обсидиан лохи, эпик Геймс дураки, короче, «Ларианы» всех имеют, потому что вообще гигачады, короче, вот просто взяли и сделали. И так далее, потом потом, мол, херри вам всем надо, короче, у вас вот так все есть, разработчики, франшизы, вы просто делаете говно. Вот о чем, собственно этот срач. Но он же вообще не относится к содержимому, о чем я и говорил. Мы с вами его разобрали детально. Я всячески пытался понять то, что имеют разработчики в виду. Я не справился с этой мыслью. Какие-то стандарты, какие-то атипичные условия и так далее и тому подобное. А еще, не знаю, флагманские смартфоны, они мощнее бюджетных. А еще дорогие машины могут быть, не знаю, качественнее собраны, чем э, дешевые. Поэтому это все, что я хотел а, обсудить. <смех> Эту новость, одну единственную. <смех> Можно было бы, конечно, да. Чтобы вы знаете, чтобы вы не думали, что это опять какое-то не близов. У них там сезон Diablo 4, э, что-то прям не очень. Я заходил тоже за своего друида поиграть. Друид стал сосать, капец. Плюс там опять ревью-бомбинги и так далее. Может, было бы сделочку еще обсудить, которая вроде как скоро закроется, но не знаю, не все сразу. Эмоции меня уже выжат. Мне кажется, что важнее все-таки научиться правильно читать новости. И тогда, возможно, обсуждения к этим новостям тоже будут правильными. С вами был Аркадий. До новых встреч!